0: Schöner! Größer. Willkommen zurück in der Zukunft und willkommen zu den VR Innovation Shortcasts, einem exklusiven Format des Travelholics Podcasts, produziert auf den Online-Innovationstagen 2022 in Berlin und aufgenommen im Tesla oder im DeLorean. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Der zweite Tag der Online-Innovationstage vom VER in Berlin 2022. Zweiter Tag für die Shortcast und erster Shortcast heute mit Katharina Fischer von Progress, äh, Realizing Progress. Hallo genau. Katharina.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja und wir haben uns im Tesla verabredet. Warum hast du den Tesla ausgewählt?
1: Naja, ich habe ja so das Thema Nachhaltigkeit, weißt du ja, ne und äh, zukünftige Lebensräume. Und ich glaube, da passt der Tesla ein bisschen besser als der DeLorean.
0: <lacht> Durchaus. Wir sind dann also direkt in die Zukunft eingestiegen und fahren dann erst, nicht erst zurück dahin. Na Machen wir am besten so. Ich würde auch diesen Shortcast mit meiner Standardfrage aus mhm. den Shortcast Starten, nämlich wo siehst du aktuell die größten Herausforderungen und Baustellungen in puncto Innovation und Entwicklung in der Touristikindustrie?
1: Ich sehe es tatsächlich beim Thema Nachhaltigkeit. Du warst ja gestern auch dabei und hast so ein bisschen, glaube ich, die Workshops mitbekommen und die Diskussion oder die Ergebnispräsentation danach. Und, ähm, und ich habe jetzt gerade, wir haben ja gerade einen spannenden Vortrag über KI gehört. Und äh, ich glaube, wir haben äh, einfach da wirklich ein äh, Mut und Innovationsproblem oder sagen wir mal eine Herausforderung, was das Thema betrifft, weil wie auch so oft schon erwähnt, wir reden darüber seit, ich weiß nicht, über 30 Jahren ähm, und so richtig kommen wir ja da nicht in Gang und äh, da war ja auch oft die Frage gestern, warum, wieso, weshalb nicht und woran... Hapert denn oder ne? Äh, was äh, was müssen wir denn tun, damit mal was passiert? Und äh, das zeigt, glaube ich, ganz deutlich, dass wir da glaube ich einen großen Gap haben. Ja.
0: Liegt das vielleicht daran, dass wir, ja, der Michi hat es gestern eingangs gesagt, dass wir in der Pandemiezeit so ein bisschen uns zurückgelehnt haben. Dann war das Nachhaltigkeitsthema natürlich, ich sag mal Keyboard oder Hashtag äh, Impulse for Travel, war natürlich äh, präsent, aber tatsächlich eher theoretisch. Also es war ein bisschen akademisch behandelt und nicht so praktisch. Und fehlt es jetzt so an der praktischen Umsetzung, weil jetzt das Tagesgeschäft schon wieder drängt?
1: Ich glaube, dass das mit reinspielt, aber ehrlich gesagt... Äh wie schon gerade erwähnt, wir reden ja erst nicht seit der Pandemie darüber oder wieder darüber. Ne? Also ähm, Und ich will ja auch gleich an der Stelle sagen, Also es gibt doch schon viele, die es auf dem Weg gemacht haben, um Gottes Willen. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass überhaupt nichts passiert ist, aber wir haben gestern zum Beispiel auch über einen sogenannten Standard gesprochen. Es kam auch so der äh, interessante Vergleich zum Nutri-Score, wie wir das in der food industry haben. Ne? Und sowas brauchen wir doch für die für die Industrie, also für die Branche, dass wir einfach mal so, ein, so eine Einheitlichkeit haben, auch in Richtung Kunde. Ja? Ähm, und dann hast du schon so gemerkt, aber in der Diskussion, da kam dann schnell, na ja, und was können denn dann die Kriterien sein und und wer soll das denn messen richtig, ne? Und wo wie ist dann die Vergleichbarkeit? Und was setzen wir denn da äh, für verschiedene, ich sag mal äh, Kriterien an? Zum Beispiel in Richtung Mindestlohn, der ist ja auf der Welt verschieden, ne? Und da können wir das ja nicht ausrollen und das zeigt es ja schon so, ne? wir fangen dann immer gleich an, so in dieses Detail zu gehen und es von hinten aufzurollen ja, und zu sagen, was eigentlich alles nicht so gehen könnte, anstatt einfach mal mit dem Thema wirklich einfach mal an, anpacken und voranzugehen und den Mut zu haben, mal was auf die Straße zu bringen ja? und so ein bisschen auch Learning by Doing im Prozess, das vielleicht dann ähm, auch anzupassen. Und ich habe jetzt gerade auch bei dieser Präsentation jetzt KI so ein bisschen überlegt. Ich glaube, bei dem Thema Nachhaltigkeit, das ist so ein bisschen, also wir wissen ja, das ähm, ne, hat ja mit unserer Umwelt zu tun, ne, hat mit sozialen Aspekten zu tun, äh, ökonomischen natürlich, und wir wissen ja, dass wir da bestimmte Grenzen haben. Ne? Bei diesen Zukunftsthemen, äh, anderen Zukunftsthemen, System, KI, das scheint zu so grenzenlos. Da ist alles möglich. Ne? Das ist alles toll und neu. Und äh, waren ja tolle Beispiele auch. Ne? Und die Nachhaltigkeit hat nun mal in dem Sinne eine Grenze. Weil unsere Welt einfach eine Grenze hat. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Aspekt, wo sich die Leute schwer tun, in diesen Grenzen zu denken und trotzdem innovativ zu sein. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Aspekt, ähm, der da so reinspielt, weil es heißt, und das haben wir deutlich gestern auch gesagt, dass es wehtut in bestimmter Weise, weil wir einfach nicht mehr so wirtschaften oder so agieren können, wie wir das jetzt die ganzen Jahrzehnte getan haben. Und das äh, impliziert gleich so ein bisschen so einen Rückschritt. Äh, nee, wir tun es so ja nicht. Wir wollen ja alle nach vorne. Ne? Wir wollen ja eine Zukunft. Soll ja toll sein, neue Möglichkeiten. Aber dass wir die auch haben, die sieht man ja, glaube ich, gar nicht so richtig.
0: Es ist vielleicht auch schon, also das Thema mit der Virtualität und dem, dem Thema grenzenlos, dass man sich natürlich immer am liebsten in der Unendlichkeit bewegt, weil dann ist ja alles möglich. Dann ist es aber auch schön, weil es dann nicht alles messbar. Dann kann man Mal irgendwas genau. machen. Und das Thema Messbarkeit, also was ich mir gestern überlegt habe, auch während der Workshop-Präsentation und so weiter, es ist ja ein Problem oder, oder zumindest eine Situation, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, kannst du ja dann sagen, dass sich vielleicht jeder was anderes unter Nachhaltigkeit vorstellt. Na, wir haben so diese SDGs und dann wird mal drauf abgehoben, aber jeder kann irgendwie sagen, ich bin nachhaltig und äh, kann sich irgendein Siegel aufkleben und das ist dann schwierig. Ich werde heute noch mit jemandem über Regulierung sprechen, aber trotzdem fehlt da nicht, trotzdem irgendwo, mit der Petra Thomas habe ich es gestern auch schon besprochen, äh, die Standards, dass sich tatsächlich auch in der Internet-Booking-Engine ein paar Filter setzen kann. Das kann ich aber nicht, weil die Standards gar nicht da sind.
1: Absolut. Also, ähm, äh, das fehlt äh, dahingehend, dass es überhaupt erstmal, ich sag mal, vielleicht auch so eine Art Kompass gibt. Die, die Petra äh, hat da ja auch was erarbeitet ne, im, im, im Kontext Forum Andersreisen. Ähm, das ist ein Anfang, glaube ich, und das ist eine richtige Richtung. Es gibt ja auch schon viele andere Beispiele in diese Richtung. Ne? Aber ich glaube, was, was, was sozusagen in, in der Ganzheitlichkeit fehlt, ist, dass das wirklich sozusagen für die ganze Branche da ist. Ja? Und dass da vielleicht auch. Auch so, ich vermute mal, dann irgendwann auch mal so ein politischer Druck vielleicht dahinter kommen muss, ja? damit sich da wirklich auch jeder anschließt. Ja? Und damit das so, sozusagen ein Standard, ne? nochmal das Wort zu nehmen, wird, auch wenn der vielleicht äh, natürlich nicht erstmal alle umfassend ist. Ja? Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Aspekt, wir haben da auch schon drauf, äh, oft viel darüber gesprochen, auch in unserem Podcast für Impulse for Travel. Wir müssen, glaube ich, davon wegkommen, das ultimative, nachhaltige Produkt oder diese ultimative Lösung zu haben, die gibt es nicht. Ja? Weil Nachhaltigkeit ist so ähm, vielschichtig. Ja? Da spielen so viele Facetten rein, haben wir gestern auch mehrfach diskutiert. Ähm, und es ist einfach nicht nur der CO2-Fußabdruck. Ja? Ähm, und daher ist es, glaube ich, auch ein bisschen was, was viele so ein bisschen schwer fällt, dann zu sagen, okay, ich Ne, äh, äh, nehmen das erstmal vielleicht auch als Orientierung und bauen darauf auf. Ähm, es wird dann immer so schnell erwartet, ja, wir müssen jetzt so diese dieses allumfassende ne, äh, Standardlösung finden. Die gibt es aber nicht. Ja? Und das ist so ein bisschen auch, was, glaube ich, eine Hürde ist, dann mit dem Thema mal voranzuschreiten.
0: Das ist, glaube ich, so das, wo man sich auch ganz gut verstecken kann. Naja, wir haben ja die große Lösung sowieso noch nicht geschaffen, also machen wir erstmal gar nichts. Oder wir warten erstmal so lange. In vielen, also in vielen äh, Köpfen spielt sich das ist ja so, dass die Nachhaltigkeit sehr eng mit dem Thema äh, Umweltschutz äh, und ja. Ja, CO2 natürlich verknüpfen mag ja richtig sein. Wie du richtig sagst, ist nicht alles. Das Thema Wasserversorgung, Poverty oder Bildung oder ähnliches ja. es, es ist ähnlich. Jeder darf sich auch ein bisschen was raussuchen. Ähm, würdest du jetzt... In der Industrie, die wir aktuell haben, also nehmen wir mal nur die deutsche Touristiklandschaft, gibt es Initiativen, wo du sagst, das sind die Wege, die sollten wir weitergehen, das sind die, ja, nennen wir es Leuchttürme?
1: Also ich glaube, wir haben viele. Es gibt ja auf Destinationsebene die Exzellenzinitiative, wo viele Destinationen sich auch schon angeschlossen haben, wo wirklich auch großartige Beispiele immer wieder gezeigt werden, wie man es in der Destination umsetzen kann. Wir haben jetzt zum Beispiel auch mit Bayern Tourismus Bayern eine gemeinwohlorientierte Destinationsentwicklung entwickelt, um es mal so auszudrücken, was ich sage mal ein etwas über, also im Überbau ein Ansatz ist, also es keine Zertifizierung. Es geht jetzt nicht darum, gemeinwohlzertifiziert zu sein, sondern einfach mal ein Framework zu haben, also wie so eine Art Tool, was ich mir hernehme und wo ich erstmal mal sehe, irgendwie welche Fragestellungen dahinter stehen. Da kannst du die SDGs reinpacken in diese Matrix, in diese Gemeinwohlmatrix und du kannst sie aber auch rauslassen, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das vielleicht äh, habe ich gestern auch schon gesprochen, ähm, ist erstmal so ein bisschen die die Hürde zu überwinden erstmal anzufangen und die richtigen Fragen auch zu stellen, ne? Weil wie gerade schon jetzt mehrfach erwähnt, es ist halt nicht nur die ökologische Perspektive, es ist nicht nur das CO2, da sind ganz viele Themen mit Transparenz, mit Mitarbeitern, Finanzgebern, wo kommt das Geld her, wo wie wird das Geld verwendet, ne? Menschenrechte hatten wir alles und ich glaube, das ist so, boah, das, weißt du, so ein so ein riesen ja? an verschiedenen Dingen, die man da irgendwie betrachten muss. Und da ist zum Beispiel so eine Matrix, ja, die dir sehr klar aufzeigt, wer sind diese Akteure, Stakeholder, die eine Rolle spielen und wie, wo spielt das eine Rolle, in welchen Thematiken und was könntest du fragen? Zum Beispiel ein sehr guter Ansatz, finde ich einfach, ne, um überhaupt mal anzufangen. Ja. Und dann gibt es natürlich so eine Sache jetzt von, von Forum Andersreisen auch mit initiiert, ähm, Green Tourism Compass heißt es, glaube ich. Da, also da gibt es ganz viel, ja, da gibt es wirklich ganz viel. Aber hat Petra ja auch gestern am Ende formuliert, es braucht jetzt einmal eine geschlossene Initiative oder eine geschlossene Aussage dahingehend, okay, jetzt fangen wir damit mal an ja, und das breiten wir über die Branche aus. Und sei es jetzt, wir fangen mal an mit einem allgemeinen CO2-Fußabdruck, ähm, ne, um, um das vergleichbar zu machen, aber den sehe ich dann bitte auch überall ja, und den finde ich dann überall und den finde ich dann auch, äh, oder ich als Kunde kann den dann auch auswählen, wenn ich mir eine Reise buchen möchte. Ja.
0: Würde ich sagen, perfektes Schlusswort. Genau der richtige Appell. Unterstützung äh, der Thematik, die wir gestern schon diskutiert haben. Herzlichen Dank äh, für diesen Shortcast von den Online-Innovationstagen vom Vorjahr 2022. Katharina Fischer, Riola singh Purgos. Dankeschön.
1: Gerne und schön, dass wir uns gesehen haben.
0: Danke gleichfalls.